0: Hola, mi nombre es Mario Fernández, soy abogado, pertenezco a FC Abogados, y en este segundo podcast vamos a hablar sobre eh, las disposiciones generales, sobre el capítulo 1 de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la Ley 10.10. El artículo 1 eh, contempla el objeto, las definiciones y el ámbito de aplicación de la ley. La presente ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En su apartado segundo, a los efectos de la presente ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades. a. La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva, o de la participación en una actividad delictiva con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos b la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. C. La adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas en el momento de la recepción de los bienes de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. D. La participación en alguna de las actividades mencionadas mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución. Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes. A los defectos de esta ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública. Se considera que hay blanqueo de capitales, aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro estado. 3. A los efectos de la presente ley, se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados íntegramente o en parte para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo, de terrorismo tipificados en el Código Penal. Se considerará que existe financiación del terrorismo, aun cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se haya desarrollado en el territorio de otro estado. 4. Se consideran países terceros equivalentes aquellos estados, territorios o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, se determinen por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a propuesta de su Secretaría. La calificación como país tercero equivalente de un estado, territorio o jurisdicción se entenderá, en todo caso, sin efecto retroactivo. La Secretaría General del Tesoro, financiación internacional, mantendrá en su página web una lista actualizada de los estados, territorios o jurisdicciones que gocen de la condición de país tercero equivalente. Artículo 2. Sujetos obligados. La presente ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados. A. Las entidades de crédito. B. Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente. c. Las empresas de servicios de inversión. d. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora. e. Las entidades gestoras de fondos de pensiones. f las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y las sociedades de capital riesgos cuya gestión no está encomendada a una sociedad gestora g las sociedades de garantía recíproca h las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico I. las personas que ejercen profesionalmente actividades de cambio de moneda j las los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia. K. Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que sin saber sin haber obtenido autorización como establecimientos financiados de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 3 barra 1994 de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la segunda directiva de coordinación bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. L. Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. M. Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales. N. Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Eñe. Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorro o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos trust sociedades o estructuras análogas o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria o las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica en cada caso les sea aplicable presten los servicios los siguientes servicios por cuenta de terceros constituir sociedades u otras personas jurídicas ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o fundaciones o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer de otra persona que ejerza dichas funciones. Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica. Ejercer funciones de fiduciario en el fideicomiso, trust o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerce dichas funciones o ejerce funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que cotizen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el derecho de la Unión o a las normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transferencia de la información sobre la propiedad o disponer de otra persona que ejerza dichas funciones. P. Los casinos de juego. Q. Las personas que comercian comerci profesionalmente con joyas, piedras, metales preciosos, joyerías. R. Las personas que comercian profesionalmente con objetos de arte o antigüedades. S. Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley 43-2007 de 13 de diciembre de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de distribución de precio. T. Las personas que ejercen actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago. U. Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivas benéficas, concursos, vincos y máquinas recreativas tipo B únicamente respecto de las operaciones de pago de premios. V, las personas físicas que realicen movimientos de pago en los términos establecidos en el artículo 34. W, las personas que comercian profesionalmente con bienes en los términos establecidos en el artículo 38. X, las fundaciones y asociaciones en los términos establecidos en el artículo 39. Y, los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito. Emitidas por otras entidades en los términos establecidos en el artículo 40, se entenderán sujetas a la presente ley las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes, o mediante la prestación de servicios de, sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores. 2. Tiene la consideración de sus obligados las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente. No obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica o le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta ley reclararán sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados. Los sujetos obligados quedarán asimismo sometidos a las obligaciones establecidas en la presente ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadoras o intermediarios de aquellos. tres Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación de terrorismo. Asimismo podrán excluirse total o parcialmente aquellos juegos de azar que presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A los efectos de esta ley, 4 se considerarán entidades financieras los sujetos obligados mencionados en las letras A, A, Y y latina del apartado primero de este artículo. 5. Serán aplicables al Administrador Nacional del Registro de Derechos de Emisión previsto en la Ley 1-2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen reglamentariamente las obligaciones de información y de control interno contenidos en los capítulos 13, 3 y 4 de la presente ley.